0: rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đất động radio truyền ma nguyễn huy trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe một bộ truyện đậm chất dân gian miền quê và cụ thể hơn đó là miền tây sông nước với một cái tập truyện mà sẽ kể về những cái câu chuyện được truyền miệng trong xóm trong làng của ông bà cha mẹ kể lại vừa để giải trí vừa để răng đe à tụi nhỏ sống sao cho đường hoàng Biết lễ độ với người dương cũng như là tôn trọng người âm. Không nên mạo phạm tới tâm linh. Tập truyện này rất là đặc biệt khi mà được gửi về từ một người khán giả mà Huy biết là à, theo kinh rất là lâu rồi. Và Huy cũng không ngờ vào cái cái khả năng văn chương của, của của ấy lại tốt tới như vậy. Mọi người cứ nghe qua thì mọi người sẽ hiểu vì sao Huy lại nói như vậy. Mời quý thính giả cùng lắng nghe ma làng quỷ sống của Nè nè mày biết không Hồi xưa Ông trời ông ơn thấp lắm Chứ đâu có cào thích mù như bây giờ Nhưng mà ông nghe mấy cái bà như mẹ mày kia, kêu trời kêu đất tối ngày Ông chịu không nổi Ông mới giờ đi cho xa đó chứ <cười> Nói xong câu đó Hai cha con tám tàn với thằng Tèo Bò lăn ra cái sàn nước dưới bến sông mà cười Chợt nhiên ông tám nghe sau lưng lạnh ngắt đi Nhìn lại thì thấy bà Tám mặt đằng đằng sát khí, tay lầm lầm cây dao sắc chuối. Nè, cái ông nổi mắt gió, ông mới nói cái gì nói lợi tôi nghe coi. Ông tên là ông về dưới đất trước khi trăng lên không Ông Tám mặt cười nhăn nhở, nuốt nước bọt đánh ực một cái, rồi đứng lên bẻn lẻn khiêu khiêu vợ. <cười> Cha con tôi, <cười> ngồi nói sợm nói lãng cho có chuyện nói thôi mà, mẹ nó bất nông lại, đưa, đưa tôi cái dao tôi sắc chuối cho nói xong ông tám giật lẹ cái thứ có thể biến thành hung khí rồi chôn tuốt ra sau bếp để lại thằng con mặt mày ngơ ngác xanh như đít chàng hiu còn mày nữa mày đặt hùa theo ông nói xấu tao đó là coi chừng có ngại tao cho ăn chổi chà nghe mày ờ ma con nghe cha kể ngày xưa má hiền nó mà mắt bà tám liếc mắt rồi nói một câu nhẹ như không Mày có thấy ai đẻ ra giặt trời á Mà dịu dàng được không Nói xong Bà quay đi xuống bếp Phụ ông tám sắc chuối trộn với cám Cho bầy dịch với mấy con heo đang đối Lại hét vang động ngoài sau hè Bà lại như vậy Người thì nhỏ thó, Mà giỏ miệng thì không có ai qua Chiều chồng thương con hết bực Nhưng mỗi cái tật hễ bực lên Là la làng kêu trời kêu đất Bất kể ngày đêm Hàng xóm ai cũng lắc đầu ngán ngẩm vì cái khoảng đó của bà Hai ông bà ở đâu miệt vùng trên Về đây khai quang lập đất Lúc mà cái xứ này có một hai nóc nhà Cách nhau đoạn đường lội bộ Xúc mồ hôi Nhớ hồi mới đặt chân về đây Lúc đó là xế chiều Hai ông bà đùm túm dắt díu, Thấy có cái hàng trăm bầu mát quá Ông tám mới gợi ý Mình ơi Hay là mình che liều tạm đây đi Cái chỗ này mát nè Xong xuôi đó, tôi rảo vòng vòng coi có chỗ nào được ấy. Thì mình dọn cây cất nhà luôn Ừ, à, Tính vậy đi Giờ tôi đi nấu cơm Mình coi căng liều đi ha Vậy rồi hai ông bà mỗi người một việc Tới chiều muộn thì cũng xong xuôi Bữa cơm đạm bạc với con cá lóc nướng tui Mà hồi xế ông bắt được Với cái dũng bên kia Ông tám cười cười, <cười> Vậy để cắm chùi được đó mình à Mình thấy không Ở đây xong với nước mát mẻ Tuy là cây trái không có nhiều Nhưng mà đầu từ từ Mình lại giống được Tôi nghe nói cái vùng này Tôm cua cá dữ thần lắm Về đây mà bình yên đó Thì thôi Không cần trở về trở làm gì nữa Nói xong câu đó Mắt ông Tám nhìn xa xong Hồi tưởng lại cái khoảnh khắc Mình bị vợ chồng hai đứa em út Đuổi ra khỏi nhà Nhà tiếng má ông trộn giường mênh mông cái còn xanh thời Ông bà hứa cho ông với ông Út mỗi người một nửa Bởi lẽ các anh của ông đã hy sinh hết trong chiến tranh Nhà chỉ còn mỗi hai anh em Ông già mất trước Bà già thì lẫn thẩn. Ông Út mới lập mưu dụ dỗ bà Điểm chỉ vô cái miếng giấy Dường lại hết nhà cửa đất đai Ông tám trắng tay Cả đời ông cũng không thể quên được Cái nụ cười khinh khỉnh Và ánh mắt của em trai ông Khi nối với vợ chồng ông Thôi Anh chị dọn đi cũng vừa rồi Cha má để hết tài sản cho vợ chồng tôi Để tôi phát cái cơ ngơi này thêm lớn lên Anh chị coi đi đâu đó đi Thương anh chị nghèo khổ Tôi còn vài chục lẽ đưa cho anh chị dặn túi Bao nhiêu đây cũng đủ sống cả nửa năm chứ không có ít đâu Anh chị đừng có chê Số ai nấy hưởng Số anh chị được nhiêu đây là mai phước lắm rồi đó Ông Tám nghiến răng mà gằn lên từng tiếng. Bây đừng có mặt ác nhận thất đức. Vợ chồng tao nghèo. Nhưng mà không phải trâu chó đi mà phải luồn cúi ngửa tài sinh bạc đẻ của bây. Ông trời có mắt. Tao chờ cái ngày cha má ngậm cười này chín suốt. Nói xong, vợ chồng ông cay đắng quay lưng dắt díu nhau đi. Cứ đi mãi đi mãi. Cuối cùng trôi giạc gì đây. Nghĩ tới đó ông Tám thở dài. Biết đâu được. Như vậy thì lại tốt hơn. Sáng hôm sau, ông đi lanh quanh để tìm chỗ dọn cây mở đất. đang ngó nghiêng thì có một bà già đi tới, lưng hơi còng, tay chống gậy. Mặc cái áo bà ba nâu ngắn tay, bà lên tiếng hỏi. Cứ nào đó bay mần chi mà ngó nghiêng kiếm cái chi đó. Ông tám mới lệ phép đáp Ờ ừ, dạ con chào bà vợ chồng con giặc về đây định kiếm cái chỗ cất cái nhà dọn miếng giường đất xung quanh đây có ai đang dùng không bạc ôi ai đâu bây ơi nhà cách nhà cả mấy công đất ở đây toàn rừng người ta cũng ngán dọn lắm cho nên ít có người về đây tao thì ở đây xưa giờ rồi muốn chọn đất phải hầm tao chỉ cho nè bay đi xích lợi đằng kia chỗ cái đám dựa nước nó trộm ra sông đó thấy không bay coi bay phát cây cỏ dọn các cái nhà ở đi đất đó tao thấy được bay ở đây mận ăn được á thì mỗi năm nhớ lấy cái ngày dọn vô ở bài mâm cúng ra sân cúng tạ ơn nghe không nói xong thì bà bỏ đi bà đi nhanh lắm thoát cái đã không còn thấy bóng dáng của bà đâu Ông tám theo lời tìm tới chỗ đó, đúng là một mảnh đất rất đẹp. Ông quyết định ở lại canh tác, lập nghiệp tại đây. Sau này khi ổn định rồi, muốn hỏi thăm mọi người để tìm tới bà cụ cảm ơn, thì mới biết. Đó là bà Mụ Lanh, hồi xưa bà chuyên đỡ đẻ cho bà con ở xứ này. Nghe độn bà giỏi tới nổi, thời còn trẻ có lần, bà bị một ông 30 bắt đi. Tưởng đâu là xong đời rồi. Ai về ông giác bà về hang, để bà đỡ đẻ cho vợ ông, đang hoàng hoại vì đẻ khó. Xong xuôi, ông dắt bà trở về sớm, cúi đầu tạ rồi quay đi. Bữa sau, ông còn tha lại một con heo rừng để trả lễ nữa. Thời gian sau, bà bệnh già rồi qua đời. Mảnh đất gia đình ông Tám ở chính là mảnh đất của bà ngày xưa. Chắc vì một thân một mình không ai nhan khối, nên bà cố ý dắt ông về để cho bớt phần hiu quạnh. vượt về cái mảnh đất, đã từng gắn bó với bà Ông bà Tám về ở được vài năm Thì dân họ cũng chủ nhau về mở đất Tính tới nay cũng trồm trèm Mười mấy năm rồi còn gì Sớm cũng đã được lai trai gần chục nóc nhà Thằng cu tèo cũng ngót nghét mười lăm Vì đất trọng người thưa Nên dân xứ này ai cũng hào sẵn Ai lưu lạc tới Họ sẵn sàng cưu mang Cho tới khi dọn được miếng đất Cất được cái nhà thì thôi Bà con chồng sớm thì khỏi nói, thân thiết như người trong nhà. Bởi họ về đây bơ dơ thất sở, bám víu vô cái đất cái nhà, mớ rào con cá lúc nào cũng đầy ấp dưới sông trên bãi. Họ đầy đủ nguồn sống, đầy đủ tình người, nên hiếm khi nào có kẻ ganh ghét, cắn đắng nhau. Xế trưa hôm đó, ở một ngôi nhà nhỏ cặp mé sông, người ta đang chen chúc nhau ngồi quanh một bà già. Giọng bà cất lên tôi mày hơn đó Phát hiện ra tao sớm Không thôi tao ăn thịt hết tụi mày rồi Chợt một bóng người lù lù bước vô cửa Cả đám hét lên đầy sợ hãi Có mấy đứa con gái nhào tới Ôm chặt lấy bà già Cái người vừa bước vô Lên tiếng Ơ trời Gì vậy mấy cha là thế ghê vậy Mà bà Năm bữa nay không đợi con gì hết trơn Con tới trễ có chút xíu rồi Năm kể xong rồi thằng cu đỏ vừa vuốt ngực vừa nói tao ở cái ông nội tẹo này mới muốn vô nhà nhớ lên tiếng trước nha giật mình muốn xỉu vậy Mà bữa nay làm gì tới trễ vậy bà năm kể chuyện bà già thành tinh ăn thịt con nít á ghê lắm cả nhà lúc này mới tản ra ngồi yên vị tụi nó là đám con nít trong xóm cứ hễ rảnh là kéo nhau lại nhà bà năm năn nỉ bà kể chuyện ma cho nghe đứa nào đứa nấy nghe xong có đứa sợ phát khóc Có khi tụi nó lại ban đêm Kể chuyện xong thì cậu hai con bà Năm Phải đưa từng đứa về nhà Lúc này bà Năm cười, <cười> Thổ cha bây Đứa nào cũng nhát Mà cứ đòi nghe chuyện ma suốt à. Bữa nào tao nói thằng hai Không có đưa đứa nào về hết Cho ở lợi ngủ mũi thấy cha bây luôn Cả đám cười rân Năn nỉ bà Năm kể tiếp Bà nói chuyện này nữa thôi đó nha nghe. nghe xong à, về cơm nước chịu rồi mệt quá rồi về trễ ăn rồi mây à, tao không có chịu trách nhiệm giùm đâu đó nói xong bà năm khều mấy miếng trầu trong cái ống tem ra nhai bẩm bểm rồi từ từ kể ngày xưa có một bà đi họp chợ sớm bà gánh trao đi ngang một con đường rừng con đường này bà chỉ mới đi qua lại có mấy lần hai bên là những cây lớn một thẳng tắp tán chậm vào nhau như một cái mái vòm sau bên trong là rừng cây rậm rạp chen chúc trong đó là những ngôi mộ đất nằm im lìm đang đi thì bà thấy có ánh đèn từ trong đi ra có một người đàn bà cất tiếng lên chị gì ơi cho tôi nhờ chút bà nhớ mắt lại nhìn chỉ thấy ánh đèn dầu lờ mờ hắt lên khuôn mặt hơi xanh xao của người đối diện Người kia mới nói tiếp Chị ơi Tôi mới sanh mà nhà không có ai hết Chị đi chợ sớm á Làm ơn mua dùm tôi miếng thịt heo Về tới đây kêu tôi Tôi ra tôi lấy nha Bà nọ mới gật đầu đồng ý Cầm lấy tờ tiền người kia đưa Rồi nhét vô túi Bữa đó thiệt hơn Vừa ra tới chợ đã có người mua hết cả hai thúng rau Để về nấu chỗ Nhớ tới chuyện miếng thịt Bà dội đi mua rồi quay về. Về tới đoạn đó mà trời vẫn còn lờ mờ, chưa nhìn rõ mặt người. Bà kêu lấn. Nè chị dì ơi, ra lấy thịt nè. Tôi đây nè. Cái giọng nói nghe sắc bên tai làm bà giật nảy người. Ê, ê Mèn ơi, à, sao không ở trong nhà mà đứng đây chờ vậy? Mới sành gió mái. Thôi cầm thịt vô đi, rồi vô nhà lẹ lẹ. Nói xong bà định quay đi, thì người kia gọi giật lại. Khoan chị ơi, chị xòe tay em cho chị cái này. Bà ta không chút nghi ngờ mà xòe tay ra. Người kia chợt le dài cái lưỡi như con trắng vậy, liếm qua một đường trên tay bà, rồi biến mất đi. Bà đứng chết trân vì bất ngờ, sau vài giây bà mới hoàng hồn chạy như ba chị nhà. Ngày hôm sau bà kể lại cho mấy bà bạn hàng nghe Bà còn móc ra cái lá cây nằm trong túi cho mấy bà coi Trong số đó có một bà lớn tuổi Bà nói Hên cho bà đó nghe Trong đó có cái mã của con nhỏ nó chết cho sanh khó Ai đi ngang qua đó sớm muộn gì cũng gặp nó thôi À nó nhờ mua đồ ăn Khi mà đưa tay nhận tiền của nó Là bị nó bắt một vía rồi nó le lưỡi liếm tay là nó biết ơn Nó trả lời vía cho bà đó Một bà khác cũng chen vô Ờ đúng rồi đó Cái đợt đó có cái ông đánh xe ngựa Chở gạo hay vô vô chợ mình bán nè Ông gan dữ thần ôm lắm Ông nghe người ta nói là trong cái đường đó có ma Ông đòi kiếm con ma để bẻ cổ nó Cho nó hết nhát hết thù Bữa đó ông đánh xe đi ngang cái khúc Mà bà gặp con nhỏ đó đó ổng nghe thấy tiếng con nít khóc nha Mà cái tiếng nó răng vẳng trên đọt cây á ổng mới tặng hắn một tiếng Bộ con ma nó sợ hay sao đó bà Nó dỗ cho con nó nín Nó hát chứ Âu ơ với dầu Con ngủ cho ngoan Để mẹ xuống bắt Con tặng hắn lên cho con chơi nha Cái nó cười lên Nó cười khanh khách vậy đó Lúc này là hồn vé Ông bay giọt lên cây rồi Trời ơi ta nói ổng đánh thúc con ngựa chạy thiếu điệu Dăng luôn cái bánh xe vô rừng Cả đám con nít cười ồ lên Rồi đưa tay vuốt vuốt cho cái đám da lông nó sẹp xuống Để nghe bà Năm kể tiếp Bà Năm cười hiền <cười> Đứa nào muốn nghe chuyện gì thì nói đi nè Một cái nữa là nghĩ đó nè Thằng cu đỏ nhanh nhẩu Ờ à, chuyện mai trâu đi bà Năm con ma trâu nước bụi tre canh người ta đi ngang á xong cái nhào ra ủi với bà năm con thia trầy môi thôi đi cha ông kêu bà năm kể á mà ông kể luôn một lèo rồi bà năm kể gì nữa thằng tèo nói ngay chuyện ma bà năm kể á thì nó thuộc lòng con trả bài lần nào cũng ăn trứng vịt ung hết Hế, cái đề bài nó còn nhớ không nổi nữa mà cả đám muốn cười đứt ruột thằng cú đỏ định gân cổ lên cãi thì cậu hai chạy vô Thở muốn hỏng ra hơi Trời ơi, ơi. Ông thư văn cậu ông, ông chết rồi mắc chụp cái đám lá dưới sông rồi mắt Bà con năng bu quá trời ngoài kìa cả nhà ai nấy mặt mày xanh chạnh Mấy đứa nhỏ nghe Thì vừa sợ vừa tò mò Tức tốc chạy ra bờ sông Lúc này đang lố nhố người đứng chạy trỏ Bà Năm với cậu hai cũng gấp gáp đi ra Thấy ông Tám với mấy anh thanh niên đang bị bỡm lặng hụt ở dưới Xác ông Tư thì nằm úp Lập lờ kẹt ngay đám lá giữa nước Anh sáu lé ngồi lên vuốt nước trên mặt rồi than à, Trời chú Tám ơi Con lặn xuống dưới mộ quá trời ơi, Mà đâu thấy bắt Tư ông bị kẹt chỗ gì đâu Sao mà mình kéo quả không lên được ta Ông Tám trầm ngâm một chút Rồi ông nói à, Thôi tụi bay lên bờ đi Mà nãy có đứa nào chạy vô uh, Kêu ông chưa anh Sáu lên tiếng. Dạ, thằng ba lẻ nó chạy đi rồi chút. Vừa dứt tiếng, thì mọi người nghe thấy bà Tư vừa khóc, vừa chạy té sắp té ngửa ra. Đầu tóc sổ ra đối vụ. Ở dưới sông, anh lưới con ông Tư cũng đang hối hả bơi chiếc xuồng ba lá ra tới. Mọi người phải ôm bà Tư lại, ngăn cản bà đừng có nhào xuống chỗ của ông. Bà vừa khóc vừa nói. Trời ơi, hồi hôm ông nhậu xong á, không có chịu ở nhà mà đội đi thả câu cho được à tôi cản không có được sáng giờ cũng không thấy gì nữa hai mẹ con tôi đi kiếm tập tải đầu trên sớm dưới mà không có vừa về nhà thì thằng ba nó chạy vô cho hay ông ơi là ông ông bỏ mẹ con tôi mà đi đành đoạn về ông mọi người cũng trùm trướm nước mắt theo bà tôi con nít đứng xếp về không có đứa nào dám hó hé một tiếng nữa bà năm lúc này mới nói, con tư à, mày bình tĩnh đi, để gì thắp tháp nhang giấy nó một tiếng. bà nói xong, thì lấy ba cây nhang thắp lên xá xá, cho bà lại nói, tư à, mày sống côn thác thiên, thì hồn bay theo xác về với vợ con đi, chứ mà ở dưới lạnh lẽo lắm, vợ con mày nó đau lòng chịu sao thấu hả tư khấn xong bà cắm ba cây nhang xuống mé rồi đưa tay ra hiệu cho mấy ông thanh niên kéo xác ông tư lên xuồng cái xác vẫn kẹt cứng không suy xuyển được bà nhìn chăm chăm rồi kêu ờ à, thằng lưới mày bơi xuồng lại kéo bà mày lên đi con anh lưới chậm chậm bơi xuồng lại đưa tay cầm lấy tay cha mình bất ngờ xác ông tư giọt thẳng nửa người lên xuồng trước sự chứng kiến của hàng chục con người ở đó tiếng la hét sợ hãi vang động Bà nằm với ông Tám phải lên tiếng trấn an Vậy là nó muốn con nó đưa lên thôi Chứ không có gì đâu Thôi bây giờ đem nó về trỏng đi Cho coi người phụ tan chân lo hậu sự tụi con nít à, đi về nhà hết đi Sớ rớ đầy mận chi hoài vậy Sắp xếp đâu đó xong xuôi Ai về nhà nấy lo thu xếp công chuyện Để phụ hợi nhà ông Tư cho trọn cái nghĩa tử Sớm đã vắng nay lại thiếu thêm một người đầu đó vang lên tiếng thở dài thường thực đêm đó bà năm phụ công chuyện bên nhà ông tư văn câu tới khuya thì mệt quá Mọi người nói bà đi nghỉ ngơi lấy sức Để mai còn cúng khấn đưa ông Tư đi chung cất vừa mới chợp mắt được một chút Thì chợt bà thấy bà đang đứng ở bờ sông ngay cái đám lá mà ông Tư bị kẹt lại ban chịu Bà đang đứng tầng ngần Thì thấy thấp thoáng bóng dáng của cái xuồng giăng câu quen thuộc của ông Tư Ông đang bơi chậm chậm Miệng ngậm điếu thuốc trê mà hát du ngào Chốc chốc ông dừng lại gỡ cái dây câu bị rối rồi bơi xuồng thả đi tiếp Xong xuôi đâu đó Ông định bơi xuồng quay về Thì nhìn thấy cái gì đó lập lợ Ở gần cái xuồng của ông Đang giữa đêm Trên xuồng chỉ còn cái đèn bảo treo trước mũi Ông vừa căng mắt Vừa cúi thấp xuống nhìn Có cái gì đó cứ bồng bềnh như trái dừa khô Bị ngâm nước lâu ngày Mụn vừa trả ra hết Chỉ còn sơ bám lấy cái sọ dừa Đang dập dềnh theo sóng nhẹ Ông cười kỳ Định thẳng lưng lên quơ dằm mà bơi đi Thì nghe một tiếng rào Có cái gì đó tự dưới nước trồm lên Khi chặt lấy cổ ông Tư mà kéo mạnh Ông bị bất ngờ mất đà ngã ông xuống nước Cái thứ đó Nó kéo ông xuống dưới đáy sông Mặt nước sôi lên những bọt nước ụm ụt Một chút rồi yên lặng Sau đó không lâu Xác ông Tư nổi lên Trôi thẳng lại đám lá giữa nước rồi mắt lại ở đó Nãy giờ bà năm chứng kiến toàn bộ sự việc, Bà gào lên định chạy đi kêu cuốn Nhưng cả người bà như đóng băng Cổ họng ướng nghẹn Bà chỉ biết đứng nhìn Hai hàng nước mắt lăn dài trong cơn bất lực Chợt bà nghe văn vẳng Giọng nói thì thầm Người này tới sâu chết Tới ngại tới vợ Thì phải đi Không cãi được niềm tình những người bên kia Ta kéo thần xác hăng về đây Để không phải đau đớn vì trôi giạc ra sông lớn Nghe tới đó, bà bừng tỉnh Suy nghĩ thật lâu bà lẩm bẩm Những người bên kia sao? Lát sau, bà đi ra thắp cho ông Tư nén nhang, Bà khấn Tư à, tim biết hết rồi thôi thì cái số mày nói vậy thì đành chịu thôi con bay ra đi thanh thản phù hộ cho vợ con bay trăm sự bình an nghe con bà cấm nhang quay đi thì phía sau lưng bà bác nhang cháy bùng lên cái ảnh truyền thần của ông tư dường như cũng đang mỉm cười thanh thản nói về bà năm bà là người cố cụ ở cái đất này Tổ tiên của bà ở đây từ cái thời Mà dưới sông cá sống Trên bờ hầm beo Bà chứng kiến bao nhiêu chuyện xảy ra Mất mát đau thương trường kỳ Ngày qua bình Thì chỉ còn có hai mẹ con bà nương tựa với nhau Ông Năm hy sinh Từ hồi cậu hai còn đỏ hỏn, Cậu hai cũng từng có vợ Chưa kịp có con Thì mợ đột ngột qua đời do cơn bào bệnh Từ đó lụi thủi ra vô có mẹ với con Bà an ủi cậu, khuyên cậu đi bước nữa. Nhưng cậu vẫn còn nặng tình với mợ, sợ làm khổ người sau nên thôi. Bữa đó trảnh trang ngồi nhớ lại cái chuyện hồi bà còn trẻ. Lúc đó bà bơi xuồng ra chợ xã mua ít mắm muối bột ngọt. Đang bơi về thì bà nghe tiếng huyết gió ở phía sau. Ban đầu bà cũng không để ý lắm, nhưng sau càng ngày càng nghe gần hơn. Bà quay lại nhìn, thì thiên địa ơi! con cá sấu nó bự tổ chẳng, đang lội dí theo bà Cái tiếng huyết gió là tiếng của nó bơi rẽ nước. Hồn vía lên mây nhìn xung quanh toàn là giữa nước, không có bến nào để ghé vô. Bà cắn trăng bơi thiệt lệ về nhà, gom hết sức cha sanh mẹ đẻ mà bơi. Bà còn không hiểu sao lúc đó, bà bơi còn nhanh hơn cả con sấu. Về tới nhà, bà bệnh liệt giường hết mấy bữa. Cho còn cái chuyện bà đi câu vợp, cái giống vợp rừng nó vùi mình xuống dưới sình há miệng tra phun nước nhẹ nhẹ chỉ cần lấy cọng dây lạc đưa vô là nó khép miệng lại rồi kéo lên thôi bữa đó bà đang lui hui với mé câu mấy con vợp thì bà nghe trên bờ chỗ mấy cái bụi lùm nghe cái chi mà động đậy rột rẹt bà nhìn lên thì mèn ơi nó nguyên một cái lưng con beo đang cong lên lông dựng tua tủa như muốn chụp bà Bà đứng thẳng người dậy la lấn một tiếng Thì nó giật mình nhảy ra xa Chạy biến vô rừng Nghĩ tới đó mà chẹp miệng lắc đầu Giang nàng quá xá bê uy Giờ đây bà sống an nhàn bên đứa con hiếu thảo Ngày ngày trò chuyện với sắp nhỏ trong sớm làm vui Bà thường hay nói câu Đức trọng thì quỷ thần kinh Đường đường chính chính tôn trọng người âm lẫn dương Thì không ai làm gì mình được Vì vậy mà mỗi khi trong xóm có chuyện tâm linh ma quái Đều nhờ đến bà Không kinh kệ, không phù chú Bà chỉ nói bằng cái tâm, cái đức của bà Vậy mà mọi chuyện lại qua một cách dễ dàng im thấm Cho bà năm hay chỉ qua cái cây đước cổ thụ bên kia sông Mà kể với tụi nhỏ Hồi xưa ở đây chỉ có rừng Làm gì có nhà cửa như bây giờ Giặc nó bắt người chặt đầu Rồi treo lên trên nhánh cây ngày này qua tháng nọ đầu người nhiều như ổ chim vòng vọc đau thương kể sao cho xiết bờ bên này thì ít chứ bờ bên kia xương người vùi đầy trong đất sau này có ai về đó canh tác chắc là cơm cực lắm tôi nhỏ nghe mà đứa nào đứa nấy ốc ác cha gà nổi dựng lên đêm xuống nhìn qua đơm đớm sâu chớp nháy như sao trước trên cây đẹp lung linh nhưng đứa nào cũng muốn khóc khi tưởng tượng thấy cảnh rằng, bây giờ mà nhìn lên đó, chắc cả trăm cái đầu sẽ nhìn thẳng về hướng tụi nó. Mắt họ đang chớp nháy, lưỡi thè ra đung đưa trong gió. Nghĩ tới đó thôi, tụi nó kéo nhau chạy thục mạng hết rồi. Bởi vậy cậu hai tối nào cũng phải làm thiên sứ, hộ thống cái đám giặt trời nhắc cái đó về nhà. Ngày hai buổi trưa với tối, tụi nó cứ xúm nhau mà chậu chịch. Quan đi quẩn lại có mấy cái nhà Chứ chuyện thì ôi thôi kể hoài kể hoài không hết được Cái bên nhà ông Tám Tàng Là nhà của vợ chồng bà Út lỡ. Hai ông bà có được hai người con Anh con trai có vợ con ra riêng được vài năm rồi Còn mỗi cô con gái là chị Út Thương Vừa tròn hai mươi Người vừa lùng vừa đen, Miệng hô mũi tẹt Mà bù lại được cái tánh tình khó chịu khó ở nữa Bởi vậy đã hơn hai mươi rồi mà chưa có đám nào dám dằm hỏi Chắc cha mẹ chị cũng biết Cho nên không dám nói gì Cứ thuận theo tự nhiên Chớ ư ép dầu ép mở Ai nỡ ép người ta cưới con mình Tội người ta lắm Sân nhà Úc thương rất rộng Tôi nhỏ trong xóm khoái lắm Ngày nào không qua bà Năm nghe kể chuyện ma Thì nhất định là qua đó để chơi chạy nhảy la hét Chơi đủ trò con nít Cả một cốc sớm náo động vì tụi nó Vậy đó Chơi thì chơi Chứ đứa nào dám động tay động chân Ngắt bông bẻ trái Là coi chừng ăn chửi no nê với út thương Không thì cũng bị rượt Dắt giò lên cổ mà chạy Tụi nó sợ một phép Chưa bao giờ dám hó hé Mấy anh con trai thì Mỗi lần bơi xuồng qua bến sông Bắt gặp út thương giặt đồ chỗ sàn nước Là họ nhau chọc ghẹo Nhất là anh ngói thấy út thương là anh cứ cất giọng hò như vậy hò ơi gió năm non gió lòn hang chuột thấy em không chồng anh đứt chuột đứt gan anh ba lẹ nhanh miệng đứt ruột á thì mày kêu chú thím ôm trậu cao qua đi để cho cái ruột nó liền lại rồi cả đám cười ầm lên út thương trên bờ liếc một cái bén còn hơn cây dao sắc chuối của bà tám nữa Ông nào ông nấy sải tay dầm Bơi cho nhanh Bất công trời trà một hồi ăn dừa điếc u đầu nấu về phong cảnh sớm này Thì cũng thiệt là đẹp Một năm có hai mùa mưa nắng Nước dưới sông cũng nửa năm nước mặn Nửa năm nước lợ Sáng giật vậy mà nhiều không kể xiết. Sáng ra cầm cái chài Quăng cái ụm xuống Thì tôm cá ăn cả ngày không hết Giữa năm Lúc mà nước mặn bắt đầu tràn vô Thì cá trê cá lóc nó bị ngợp bà con súng nhau vớt lên lấy đu mà chứa ăn không hết thì làm khô làm mắm mấy ông có mồi nhậu quanh năm con sông trong lành chạy giữa đôi bờ xanh mướt những hàng giữa nước mọc sen kẻ là đám cây vẹt cây đước cây mắm trái nào mà tụi nhỏ không bẻ tới thì rụng xuống bãi sình tiếp tục lại lên cây giữ đất cua vợp thì làm hang làm hốc tha hồ mà bắt sừng sững bên sông là cây đước huyền thoại mà bà năm vẫn hay kể chuyện dân họ ngại chuyện tâm linh nên không ai dám qua đó phát cây mở đất thành ra nó trở thành một lãnh địa riêng cho những linh hồn đau khổ người dân dựng lên một cái miếu nhỏ để tưởng nhớ tới những người đã ngã xuống cúng kiến mỗi năm một lần để tỏ lòng thành phải chăng gì vậy mà mưa thuận gió hòa xóm làng an vui nhắc đến cái miếu bên sông thì không thể không nhắc tới sự linh thiêng từng làm lòng dân phải e dè chuyện này xảy ra với nhà bà ba so mẹ của anh sáu lé nhà bà ở gần cái miễu bên sông xưa nay theo cái nghiệp chài lưới câu kéo không canh tác ruộng rẫy cho nên chỉ phát một miếng đất nhỏ đủ để cất cái nhà dưới mảnh sân bà có sáu người con nhưng mất hết ba chỉ còn lại anh hai thật chị ba hòa với sáu lê Sáu Lê sinh ra đã có cặp mắt bồ câu, bên đậu bên bay, nên bà con kêu trại đi thành sáu lé. Thời gian thấm thoát trôi qua, hai thật có gia đình cha riêng làm ăn sinh sống ở quyện bên. Ba Hòa thì lấy chồng cuối sớm, sanh được con bé kia. Chỉ còn mỗi sáu lé chưa vợ ở chung với bà. Chồng bà mất từ hồi bà sinh sáu lé được 4 tháng, bà ở dậy làm lũ nuôi con cho tới bây giờ. Thư mẹ cực khổ, sáu lé rất ngoan ngoãn và siêng năng Chưa bao giờ làm mẹ phải buồn lòng vì bất cứ điều gì Chẳng mấy chốc mà sáu lé đã 25 tuổi Bà So cứ hối thúc con cứ vợ để bà có cháu ẩm bồng. Có con dâu hụ hỷ lúc tuổi xế chịu Bữa đó bà So kêu con trai lại nói Con à, mấy năm nay tiền bạc con làm đưa cho má Má dành dụm cũng gần năm chỉ rồi đó Vợ má người nhờ người dò hỏi coi có cái đám nào hạp với bầy Thì uh, má con mình đánh tiếng quà nói vợ cho con ha Bầy lớn rồi, phải cưới vợ có con cho nhà mình thêm đông vui chứ Rồi bà móc trong túi ra cái túi trúc nhỏ Trúc ra một mớ nhẫn vàng đủ cỡ hết Anh Sáu cười cười, <cười> Tùy má thôi à con sao cũng được hết á Miễn sao má vui con vui bà so dỗ nhẹ đầu thằng con trai <cười> khôi tổ cha mày Dối nịnh không ạ à? chợt có tiếng nói sang sảng cất lên má ơi má có nhở má bà so nhét vội gối chàng vô trong túi áo đứa nào đó bay ủa con quà hả bà về với ai đó dạ con với bé thia về coi má có cần phụ dọn dẹp gì không mốt là chỗ ba rồi Bà so mới sực nhớ ra, dỗ tráng nói Mẹ ơi, bây hổng nhắc má quên luôn nha Thiệt tình già cá rồi Ôi nó cứ quên trước quên sau rau trội <cười> Má nè, nhà còn con chứ bộ Con thu xếp dặn dò mấy tiếng bán thịt với rau trái này nọ hết rồi Tới bữa đó họ đem lại thôi à Chà, cầu sáu bây dỗ thiệt đó nha Ai mà lấy được bây á, là phước mấy đời chứ không giỡn à cả nhà đang cười cười nói nói thì bé thia nhìn xuống bến nó lạ lên ý mợ hai về ngoài ơi cả nhà quay ra thì thấy vợ của hai thật bước vô tay xách một cái bịch gì đó nặng lắm anh sáu chạy ra đỡ giọng vui vẻ nói <cười> dạ chị hai mới về ủa sao hai đi có mình anh vậy anh hai với mấy đứa nhỏ đâu à anh chú bữa nay đưa sắp nhỏ về bên uh, bên bển tăm bà ngoại Trở gió cho nên bà ngoại sắp nhỏ bệnh ấy mà Bà so rồi hỏi ngay Ủa Trời bệnh tình chỉ ổn không con Mèn ơi khổ ghê vậy à? <cười> Dạ má Ngoại sắp nhỏ trái gió trở trời cứ rề rề miết vậy à? Má kêu con về Phụ má bên này chỗ ba Ở bển có mấy đứa em con rồi Anh thật anh chở tôi nhỏ về bên á, Hữu hỉ với bà ngoại cho vui Rồi tới chỗ ba anh về đó má ờ à, bây coi sắp xếp vỗ ba bây xong thì về bến thăm chị xui đi má với thằng Sáu cũng đi nữa lâu rồi xui da cũng không có gặp cả nhà đang xúm xích nói chuyện vui vẻ thì quay qua quay lại không thấy con bé thi đâu con bé mới 6 tuổi thì đi đâu được tìm tới tìm lui hoài không thấy cả nhà tất tả mỗi người một hướng mà chạy đi bà so la lên trời ơi con nhỏ đây nè bay ơi cả nhà chạy tới thì bà so đã nhảy ùm xuống ao lôi con bé vô gần tới mấy bờ thì ra nó mon men ra bờ ao chỗ cây mù u để vớt mấy cái trái rụng lay quay làm sao con bé hụt tay nên nhào luôn xuống nước may mắn được bà ngoại chạy đi tìm nhìn thấy cái bàn tay nhỏ chấp chới dưới ao con bé được dớt lên thì sợ hãi co quắp bám chặt lấy bà ngoại không buông thành thử khó khăn lắm hai bà cháu mới tắm rửa thay quần áo được chiều lại sực nhớ ra túi tiền bà soi chạy dội ra nhà sau tìm kiếm thì thấy bộ đồ của bà đã được giặt vũ khô ráo bà lại kiểm tra thì hẩn một nhịp thở đi vì cái túi chàng của bà không cánh mà bay bà đi dội vô nhà hỏi gấp ờ, đứa đứa nào hồi nãy giặt đồ cho má có có thấy uh, đồ trong túi của má không Vợ hay thật lên tiếng à, Dạ con giặc Mà con đâu thấy gì đâu má Má để tiền trong đó hay sao má Chết mẹ Không lẽ rớt dưới ao Mà không phải Má ghim cái miệng túi lợi mà sao rớt được Ừm Để con lội xuống mò thử cái đó má Anh Sáu nói xong Thì lập tức chạy đi Bỏ hết khu vực lúc nãy hai bà cháu ở đó Mà vẫn không thấy Anh lắc đầu Tôi không có má ơi, con kiếm kỹ lắm rồi ao con mới giác sình thêm bữa Đâu còn bao nhiêu sình đâu mà kiếm gặp ta Thôi leo lên đi con Chắc không phải rớt dưới đó đâu Bà chợt đưa mắt nhìn về phía vợ hay thật Chị ta chột dạ, à, Con không biết má ơi Hồi nãy con giặt đồ á Thiệt tình là con không thấy gì hết trơn á Ba Hòa mới chen vô Nè chị hai nhớ kỹ lại quay có lỡ cầm thì trả lại cho má đi chứ Má già rồi Tiền vàng để dưỡng già vì nhiêu đó cũng lớn lắm đó chị hai Vợ hai thật gần giọng lên Trời ơi tôi nói tôi không có lấy của má Cô ba đừng có đổ lên đầu tôi hết như vậy Ủa chứ giờ chị nghĩ đi Chị giặt đồ của má Mà tiền vàng má để trong đó bị mất Chị không lấy á, Không để nó một chân chạy hả Ủa Hồi nãy giờ má đâu có nói trong túi của má để cái gì sao cô bà biết trong đó có tiền vàng Ờ thì tôi đoán vậy Chỉ có tiền vàng mới quan trọng nhất thôi Bà sò quất ức bật khóc Thôi Mày đừng có cự cãi nữa Bây giờ đứa nào có lỡ cầm của má Thì đưa lại cho má đi con vàng đó má để dành cưới vợ cho thằng Sáu Chứ má không có để dành cho má Vợ hai thật giọng trung lên mà nói Má à Con nói lần cuối là con không có lấy dạng của má Ở đây gần miếu thờ nè Con xin thề Nếu mà con có nửa lời dối trá đó Thì cho con bị bà bẻ cổ chết không có nhắm mắt Còn ai mà cố ý đổ tội cho con Thì phải chịu lãnh cái lời thề của con Thưa má con về Nói xong Vợ hai thật nước mắt ngắn nước mắt dài Bỏ về một nước mặt cho bà so với anh sáu trả sức quyền ở lại ba hòa trời môi mấy ơi Mày đặt thầy tốt cho độc địa vô bà biết không ai chứng cho nên mới mạnh miệng vậy á chợt nhìn qua bắt gặp ánh mắt của bà so nhìn mình cô ta hơi sượng lại à, đừng nói má nghi ngờ con nha con thề con mà có làm gì quấy á trong cái chuyện này thì rắn hổ nó mổ con học máu trào đờm cho má coi Cô ta thề nhanh tới nổi bà so không cản kịp. Bà bất lực thở dài, lòng nặng trĩu rối như mới bồng bông. Đúng ngày dỗ của chồng bà so, lúc đang nấu ăn lây quay dưới bếp, bà Hòa nghe đau nhói ở mắt cá. Nhìn xuống thì cô ta quảng hồn khi nhìn thấy một con trắng màu đen nhám nhúa. Trên đầu có cái màu nhỏ tựa như màu gà vậy. Đang bò chầm trải về hướng ngôi miếu. Cô ta la hét ổn tội lên Ngồi thập xuống ôm lấy cái cẳng chân Khóc gọi mẹ gọi em cả nhà chạy xuống nhìn thấy cảnh tượng này Thì bàn hoàng Ba hòa nằm vật ra đất Bọt máu đang trào ra hai bên mép miệng Anh Sáu ôm vội chị mình lên Rồi chạy qua nhà ông út lỡ Giống rất thạo các bài thuốc trị trắng Sau khi sơ cứu vết trắng Thao tác hút độc xong xuôi Đắp trời cho uống thuốc Ông mới hỏi rõ sự việc Nghe anh Sáu kể xong Ông lặng đi một lúc rồi nói Hiện tại nhà chú chưa đủ thuốc Bây về nhà trước đi Rồi chú ra sau giường kiếm xong Chú đưa cho má bày đem về sau Anh Sáu dạ một tiếng Rồi cõng chị mình về nhà Đợi cả hai đi rồi Bà So mới quay qua hỏi ông Út Ừ à, chú Út nè tình hình cháu nó sao rồi chú bộ có gì nghiêm trọng lắm hả à, nếu như mà rắn độc thông thường thì cũng không có nghiêm trọng lắm đâu chị nhưng mà tôi nghe con quà nó tả tôi lo rắn này rắn ông rắn bà gì rồi chị ơi chị cô nó có phạm cái gì không thì cúng kiến xin người ta bỏ qua cho còn nếu mà đã là cái số rồi thì đành chịu thôi chứ biết sao vậy Bà so nghe mà như xét đánh ngang tay. Chân bà như mềm đi, không nhấc nổi lên để về. Ông Út an ủi. Thôi chị, còn nước còn tát. Chị cứ thử đi, biết đâu nó còn hy vọng. Bà so lúc này sụt sịt gạt nước mắt. Tôi cảm ơn chú nhiều lắm chú Út. Tôi tôi dìa, còn không thì tôi nhỏ nó trong. Dạ, chị dìa. Sáng bữa sau, bà út đội mâm lễ qua bên miễu cúng bái xì xụp. Bà khẩn. Dạ con là ba xoa, so, nhà ở gần đây nè. Con của con là ba quà. Nó lỡ miệng thề độc, phạm tới bề trên. Nay nó bị răng dài đã biết sợ, biết lỗi rồi. Con khẩn xin các ngài dơ cao đánh khẽ, tha cho nó lần này con hứa sẽ dạy dỗ nó tử tế, không có để nó phạm sai lầm nữa. Còn nếu không, con xin nhận hết tội lỗi của nó. Các ngài xin cứ trừng phạt con, mà tha tội cho con của con. Nước mắt chạy ra, bà quỳ lại dập đầu, rồi cúi lui ra về. Về tới nhà thấy con nằm đó, mặt mày tái dậy, vết thương đã sưng lên mưng mũ bụng da xung quanh cũng đã bắt đầu tím bầm, Xanh mét Có dấu hiệu lan trọng Cả nhà nhìn nhau Không biết phải nói gì làm gì Ai cũng quan mang trong lòng Những câu hỏi không có lời giải đáp Một tuần trôi qua Vết thương này đã lan tới bụng Da thịt không lở loét mà căng bóng lên Cứ như sẵn sàng buộc trào ra Khi ai đó động vô Ba Hòa không thể đi lại được nữa những cơn co giật xuất hiện nhiều hơn trong ngày Mỗi lần lên cơn là cô ta la hét thảm thiết Bởi vì đau đớn, ngứa ngái Mà không thể giải dụa Hay cào cấu để giảm bớt đi sự khó chịu Chỉ có thể nằm đó chịu đựng Bà so thì ngày nào cũng đội mâm đồ cúng qua miễu Cho mới quay về. Ông út tới lui thuốc men ngày hai bữa cầm chừng Bầu không khí trong nhà không thể ủ dột hơn Cho tới ngày thứ mười sau một cơn co giật dữ dội Ba hòa liệm đi tay chân buông thỏng Cái nhà quảng hốt súng lại lay gội Thì đột nhiên mắt cô ta trận trừng lên Ngồi bật dậy Mọi người đang đứng xung quanh Tự động giạc ra xa Cô ta lên tiếng nói Kẻ này tâm địa đen tối tham lam, Cố ý gấp lửa bỏ tai người Chúng ta đã cố ý kéo dài thời gian để ả nhận ra lỗi lầm mà sám hối, không nghĩ ả lại ngoan cố một bậc như vậy, sống trên đời bản chất đã không lương thiện mà còn coi khinh cả quốc mặt, không đáng sống. Dứt lời, ba hòa ngã vật xuống giường tắt thở đi, bọt máu trào ra thành dòng, miệng há hốc, mắt trợ ngược lên. nhìn thấy cảnh tượng nãy giờ, con thia gào lên ôm chặt lấy bà ngoại con bé trung nên cầm cập miệng lắp bắp ngoại ơi con con sợ quá có, có khi nào con chết ghê như má không ngoại bà so la cháu bậy ăn nói gì kỳ vậy con tự nhiên chết chóc gì ở đây dạ tại đây con giấu đồ của bà ngoại và mẹ nói xong con nhỏ chạy lại cái vỏ đồ của nó Móc ra một cái gối giải đưa cho bà so Mở ra Bà bàn hoàng cả người Đó là cái túi vàng Mà bà làm mất mấy bữa nay Bà trung trung nhìn con thia Con nói ngoại nghe Sao con lại có cái túi này Dạ Bữa con té xuống ao á Chiều lợi lúc bà ngoại chạy đi kiếm đồ Mẹ đi tới nhét Cái túi này vô giỏ của con Dặn con là không được Nói với bất kỳ ai hết không thôi mẹ cắt lưỡi con á. Người bất ngờ nhất lúc này chính là bà So. Đứa con bà mang nặng đẻ đau, nuôi nấng bao nhiêu năm, giờ thành trai vậy Nếu có khó khăn gì thì nói với bà, bà có bao giờ tiếc chi với con cái đâu. Giờ tra cứ sự như vậy, người cũng đã hết phước hết phận, nhắm mắt xuôi tay. Người ở lại muốn trách, cũng không biết dùng lời lẽ nào mà trách. Kể từ câu chuyện đó, dân ở đây kiên về dạ một phép, có việc gì không ưng bụng nhau, hay xảy ra tranh chấp, họ cũng cố gắng đi tới hòa hoãn, chứ không dám chủ nhau ra miếu, bẻ cổ gà mà thề thốt như xưa nữa. Trở về hiện tại Năm đó nhà nước chủ trương Xây đập làm cống ngăn mặn Để tiện việc kiểm soát mùa vụ cho người dân Có vài người làm công ở quyền bên Cũng về đây xây dựng Họ định dựng trại lại để sinh hoạt Nhưng bà con phản đối Nhất là ông Tám Tàng Ông nói Tụi mày về đây Làm công trình phục vụ đời sống của bà con Thì làm sao dân ở đây để bơi ăn cực khổ được Tạo ý kiến vậy tụi mày có chín đứa chứ vậy chia ra hai đứa một nhà hoặc là một đứa một nhà cũng được tùy thích sống tao nghèo gì chứ đồ ăn thì không có nghèo ạ à. bà con hân hoan vỗ tay hưởng ứng ý kiến của ông tám vậy rồi chia ra hai anh một nhà còn anh hiền với hai anh em sáng láng thì ở nhà của ông tám sắp xếp xong xuôi ai vào việc nấy Chẳng biết rồi những đổi thai này có bình yên hơn được hay không Từ ngày có công trình mở ra Làng sớm rộn ràng hẳn lên đêm xuống là quán cà phê của út mơ đầu sớm Tóc nập tiếng nói tiếng cười Mấy anh công trình đốt đốt lá dừa đi uống cà phê Nhóm anh ngối anh ba lẹ Với mấy thanh niên sớm trong Cũng bơi xuồng lập cựp ra ngồi tán gẫu Út mơ có đôi mắt tròn Da trắng Người dong dõng cao Tóc dài đen láy năm nay cũng đã hai hai, tính tình vui vẻ quạt bát. Bao nhiêu anh đều đứng, nhưng dường như cô chưa bị đổ bởi anh chàng nào cả. Cô sống một mình, cha mẹ mất hồi hai năm trước do chìm ghe. Hai ông bà đi ghe hàng bông, đêm đó bán gần hết chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi sau một chuyến dài lên đinh. Đi qua khúc sông bị bệnh, thì tối quá nên ghé lại. Đỡ đêm không hiểu cho đâu. Mà ghe chìm nghỉm một cách bất thường Khi dớt lên được Hai ông bà còn ở trong cái ghe Cái mùng trối tung Cuộn chặt hai người lại với nhau Dân tình trên bờ thì xì xầm không thôi Mèn đếc ơi Chắc là dân xứ khác tới đó Chứ mà dân ở đây Ai đâu dám đậu ghe khúc sông này Ghe lớn ghe nhỏ gì đậu ở đây nữa Đêm cũng chìm mà Có Con cái huôn rồi Ghê quá Tội nghiệp gì đâu á. Đêm đó út mơ khó ngủ, nằm lăn qua lộn lại hoài mà không thể nào chợp mắt được. Nằm nhắm mắt dỗ giấc một hồi, út mơ dán mụn chui ra. Bước ra cái sàn nước hướng ra sông, cô cứ ngồi đó ngóng về hướng sông lớn, lòng chợt nóng như lửa đốt. Cô mang một cảm giác không lạnh. Đang thấp thổn, thì cô thấy có hai cái bóng đang lần mò dưới bến sông gần nhà cô Út mơ nheo mắt nhìn cho kỹ Dưới ánh trăng Cô chỉ cảm nhận được dường như Đó là hai người Họ không đi lên trên bờ Mà bước khó nhọc dưới mé nước Có vẻ như họ đang rất lạnh Mà sao nhìn họ quen gì Nhìn kỹ hơn Út mơ thét lên Vì nhận ra nó là cha má của mình Cô định chạy qua chỗ họ Thì hai người vội xua tay má cô lên tiếng Mà ừ con phải sống thiệt tốt thiệt vững nghe không con cha má thương con lắm nói xong họ nhào xuống nước rồi mất khúc đi út mơ gào lên trong vô vọng cô chợt ngồi bật dậy hoang mang cố định hình trong đầu thì ra chỉ là chim bao nhưng sao nó lại kỳ lạ như vậy không thể ngủ tiếp, cô trở về dọn dẹp nhà cửa, bài hàng nước ra bán. Nhậm tính, út mơ sung sướng khi biết nay mai cha mẹ cô sẽ về tới. Cô sẽ nấu cho má tô canh chua bông so đũa tươi rối mọc ở kế bên nhà. Làm cho cha món cá rô bí chiên giòn, pha thêm chén nước mắm tội ớt, ăn kèm với rau đắng, lá xoài. Nghĩ tới đó, cô chợt khẽ cười hạnh phúc, lòng nôn nao không tả được. Chiều hôm đó, cha má cô trở về Nhưng chỉ khác là có nhiều người đi theo Ông bà nằm trên xuồng Được người ta đắp lên người manh chiếu Út mơ nhìn thấy cảnh đó Thì người như mất hồn đi Không thể khóc được một giọt nước mắt nào Trái tim cô gái hai mươi bé nhỏ Và đầy màu hồng Giờ đây chỉ có đau thương che phủ Cô chưa từng nghĩ tới ngày này Cái ngày sinh ly tử biệt cái ngày mà nỗi đau trong lòng ngực cứ quặn lên Như muốn bóp nát trái tim cô Vậy là úp mơ bơ dơ Cho tới bây giờ cô vẫn không thể khóc được Cô vẫn không tin cha mẹ mình đã tra đi Bà con thương lắm Nên ai cũng trăng đe mấy anh con trai trong nhà Đứa nào thương nó thì nói Để cha mẹ qua dạm hỏi Chứ mà làm bậy bạ tao đập cho nhừ xương Số con nhỏ khổ quá rồi Nhờ tánh tình vui vẻ, hiền hậu mà mọi người ủng hộ quán nước của mơ khá là nhiều. nụ cười tươi chối khoe cái răng khẩn duyên ơi là duyên, đã đánh gục trái tim của anh Hiền ngay lần đầu tiên gặp mặt. Thấy anh đứng ngay người nhìn cô chủ quán, anh sáng mới huýt nhẹ tay bạn. Đại thằng quý, làm gì đứng chết trăng như mất hồn nha? Khờ, <cười> trung tiến sách ai tình hả mày? Có cái gì từ từ nha, tém tém lợi. Không nhục mặt anh em đi chung á à. Anh hiền bị nói trúng tim đen thì sượng trân Gãi gãi đầu cười trừ, Ngồi xuống ghế Thiệt Cái tên y như người Đá hiền mà còn nhát gái nữa Mới vậy năm nay 25 rồi Mà chưa có mảnh tình dắt vai. Về phần út mơ Cũng có ấn tượng với người con trai mới gặp Anh có nét điển trai Theo kiểu con trai chân chất nông dân hơi rụt rè da ngâm đen nhưng nụ cười thiệt duyên đôi mắt sáng khiến cho người đối diện chất độ cảm tình chỉ mới gặp nhau nhưng hai người dường như Thật sự bị trúng tiếng sét ái tình như lời anh sáng nói cứ lâu lâu lại liếc mắt nhìn trộm nhau rồi mắc cỡ quay đi khuya rồi mà anh láng còn trằn trọc chưa ngủ được chắc tại bữa nay uống trà đá hơi nhiều cái thằng quỷ hiền nó cứ lo dòm cô chủ quán Kêu hoài mà không chịu dậy, Uống hết ly cà phê Kêu thêm hai bình trà đá Báo hại anh vừa khó ngủ vì trà Vừa khó chịu vì cái bụng nó căng cứng Nhớ lại câu chuyện Mà chú Tám kể hồi chiều lúc ăn cơm vậy <cười> biết không Hồi xưa ở đây đất quang nhiều lắm Lâu lâu người ta thấy bà đi Nhìn mà nấu da gà lắm bây giờ. Anh láng hỏi ngay, Ủa, bà, bà nào chú Tâm? Rồi đi là đi đâu? Ông Tám gắt nhẹ lên. Thì ông bà kêu là bà, chứ ai biết là bà đi đâu. Bà ở đây là bà chú xứ cai quản phần tâm linh của cả một vùng đất. Có khi bà đi, người ta thấy một cái chiếu cổ sáng bựng, bay là đạ trên đoạt cây. Có lúc thì bay cao, lúc bay thấp, Ai thấy thì không có được chỉ trỏ hay là la hét làm động. Bà quở chết đó. Nghe đồn có cha thầy pháp cao tài ấn lắm. Mà chả không hách lắm. Bữa chả đang câu cá trà đó. Thì thấy bà bay ngang đọt vừa. Chả mới bắt ấn chỉ vô bà biểu đứng. Mà quả thiệt là bà đứng lợi nè Nhưng mà chả quên mất là đang ngồi câu cá trà. Cái tay bắt ấn. Vậy rồi sao chụi kéo quần lên được chả mới buông tay ra thì liền sau đó bị bà đánh rất cậu tiêu luôn <cười> cả đám bò lăn ra cười biết là chú tám ổng thiêm thắt vô mà đó cũng là một cái điều đáng để ghi nhớ tránh sai phạm lúc này dường như không thể chịu nổi cái bụng đang biểu tình anh láng lò dò bước ra hè giải quyết bộ tâm sự trời khuya lành lạnh Trang 13 treo lơ lửng khỏi đọt cây cao lão ở sau giường. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, thấy có con chim bắt mũi, lâu lâu lượng dẹo qua một cái. Chợt anh bổn trũng đi, khi nhìn qua hàng bạch đàn, chỗ tranh đất nhà chú Tám. Có cái dáng người xóa tóc bay phần vật, ngồi trên chiếc chiếu thước hai. Điều đáng nói là chiếc chiếu nó lơ lửng ngang ngọt bạch đạn Anh sợ biến hộn, quên mất lời chú Tám dặn. La lên một tiếng, dọn bước chạy vô nhà. Nhưng mà chân anh mềm nhũng đi, muốn nhấc lên cũng khó khăn. Sau tiếng la của anh, cái dáng người đó tép phịch xuống đất, chống tay quay lại nhìn anh tức tối. Có tiếng chân dồn dập chạy ra. Chả là cả nhà đang ngủ, thì giật bắn mình lơm cơm trở dậy. Tại vì cái tiếng la chối tay của anh lắng. Thằng Tèo thì mới ngủ, mắt nhắm mắt mở cam ràm ơi mấy con heo mắt tôi này làm gì nữa đêm ra lặn, là sớm gì không biết nữa. Khi cả nhà chạy ra tới nơi, thì thấy anh láng đang trung cầm cập lê lết ở dưới đất. Anh sáng chạy tới chụp vai thằng em hỏi: Đà, sao vậy mày, chuyện gì hả? Anh láng trung chảy chỉ tay về hướng bạch đàn. À, à, anh ơi, à, bà, mà, mà, bà đi, mà bà ngủ lắm, Họ không có giống như chú chú tám nuôi. Ừ. Ngộ là ngộ sao vậy? Ê dạ, mà bà đang thui à? Không có bay mà đứng im Cái, cái chiếu cũng không có sáng nữa Ồ, nãy con lạ cái bà té xuống đất Cả nhà nghe anh nói Thì ô ô cà cà Cái thằng này nó nói cái gì vậy không biết nữa Đang định trấn an anh Cho chủ nhau vô nhà Thì Thấy anh láng trùng mình lên một cái Dưới anh trăng Mắt anh trợn ngược Đầu cúi xuống từ từ ngồi xếp bằng ngay ngắn lúc này cả đám mới giật bắn mình vội vàng đứng dạc hết ra anh sáng lo lắng nói lán à L- 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 mày mận gì vậy mày vô nhà mày ơi chợt giọng anh láng cất lên nghe cứ eo éo Trung trung như bà già nào vậy đó anh nói bà nội nói chứ bà tính du quan cho tao á để bà về quở tao hãy gì cái đồ thằng quỷ yếu mà ra gió này Tao là hai thoa nè mẹ bà nó Tao thấy trăng sáng Nên mới trải chiếu ra hóng gió cho mát Tao đâu có trọng ghẹo gì nó đâu Tự nhiên nó la lạng lên Làm tao té luôn xuống đất Thứ quỷ yêu gì đâu không Thằng tám mày nói nó đó Cái thần yêu bóng vía thì đừng có bày đặt đi đái đêm nghe không ở đây người ta tới lui, Nó gặp nó là cái kiểu đó Chắc chủ nhà bệnh tim với tao hết quá Chưa kịp để cả nhà nói gì Cái dòng nhập vô anh lắng Là một tràn luôn Rồi xuất ra Anh té bật ngửa ra đằng sau Mọi người hốt quảng Mới chạy lại đỡ anh dậy Anh sáng với anh hiền khiêng anh vô nhà Bà Tám thì chạy đi nấu nước gừng cho anh uống Trục trịch suốt giữa đêm khuya Lát sau anh láng mới tỉnh thẳng Anh hỏi mọi người ah, Chuyện gì vậy mọi người Sao con nằm trong nhà rồi Chú Tám lúc này mới nói Mày bị bà hai bà nhập đó Bà là mẹ của ông Út Lỡ Ở cặp tranh đất mình nè Hồi đó bà bị bệnh tim chết Hồi nãy là mày thấy bà đó Lần sau có gặp thì đừng có la làng nữa nghe mày Bà giật mình bà chết thêm lần nữa Bà mày tới số à Cả nhà giỡn khóc giỡn cười nhìn nhau Riêng anh láng thì có một kỷ niệm để đợi Không thể nào quên được Mới đó mà mấy anh về đây cũng được nửa tháng rồi Bà con mến tay mến chân Coi mấy anh như con cháu trong nhà Mấy anh ngoài làm công trình ra Đem xuống con rủ tụi nhỏ đi sâu nhái Bắt chuột đồng Mấy con chuột đồng mập uống Mà đem làm sạch xong xuôi Ướp thêm gia vị rồi nướng lên Mùi thơm bay vô mũi Xong thẳng lên đầu Cắn một miếng ngọt thơm béo ngậy, Thêm cái gia vị ướp dừa miệng nữa Thì đúng là mỹ dị Chuột đồng nướng than, Chiên xả, khìa nước dừa Món trứ danh mà không phải ai cũng tưởng thức được Tối nay đi bắt chuột Chiến lợi phẩm khá nhiều Sáng tay sách một cái lồng thiệt nặng Thằng Tèo cầm cái đèn măng xong Lẹo đẻo đi bên cạnh Nó nói anh Sáng Thấy chị thương về cái nhà mình á Dễ thương không Em đố anh cua dính chỉ á Em thua anh một độ ổ chính luôn Trời ơi cái thằng này đời trai của anh á, Đáng có cái độ ổ thôi đó hả Mà ông thương khó tánh lắm mẹ ơi Bữa anh qua mượn cái dao tróc mấy tàu vừa khu chiều chưa kịp trả lượn qua đồi rồi <cười> Ai biểu Nhà dao nhóc bày đặt qua bánh mượn chị Chị không có khó đâu Biết đừng có nghịch ý chỉ là được hả Mày nấu gì không nấu vậy Sáng hôm sau Anh Sáng đã lò dò qua tới nhà ông bà Út Trên tay cầm một rổ chuột Đã làm sẵn Anh kêu lấn ư ừ, út Thương ơi Anh có mớ chuột mặn rồi nè đem qua cho em nè Sẵn cho anh xin ít ngò nấu canh chua ha út Thương đi ra cười cười, <cười> Mẹ ơi anh Sáng xiên ghê ha Cảm ơn anh nhiều Đám ngọ cặp máy mương á, anh ra hái đi Coi chừng dặm trúng mấy cái dây mướp em mới trồng đó nghe. Anh Sáng cười te toét, Đi ra chỗ cái đám ngọ Anh vừa bước ngọ Vừa cố ý hò lớn cho út Thương nghe Anh hò như vậy Quơ tay anh ngắt cái cọng ngọ Thương em đứt ruột Giả đò ngó lơ út Thương cười tẩm tỉm quay đi cái trang hồ duyên dáng làm tim ánh Sáng đập lên thịnh thịt. Bà Út trong nhà bước ra nói Ờ à, Ngày nào cũng qua xin ngọ cho giả đọ ngó lơ đồ ha à. bước sạch đám ngọ của tao rồi mày mốt lấy gì xin nữa hả con? Anh Sáng cười trừ đưa tay gãi đầu <cười> Dạ Thưa thím mốt con về Nhà có làm gì nặng cần phụ cứ ới con nghe Lúc nào con rảnh con qua liền. (cười) Chọc bay chơi chứ sớm diện không à. Thiếu gì cứ chạy qua đây. Út thương coi vậy chứ nó hiền. Không có gì đâu con. Anh sáng đi về mà lòng lân lân. Lòng tự hỏi không lẽ mình thương cô Út nhà này thiệt rồi sao ta. Mấy lúc nghỉ làm buổi trưa thấy Út thương ngồi giặt đồ chí mé. Nhìn cô cứ dịu dàng làm sao. Đúng là khi thương một người thì nhìn đâu cũng thấy ưu điểm ngay cả cái trợn mắt cũng thấy đáng yêu nè về phần anh hiền với út mơ Sau bao nhiêu ngày tới lui trò chuyện Anh cũng hay phụ giúp cô Khi thì sửa lại cái mái nhà dột Khi thì cuốc phụ cô mấy cái dòng cải Hãy rảnh trang là anh sẽ đỡ đần cô mọi thứ Cả hai dần già có tình cảm với nhau Nhìn thấy cảnh đó Có bao nhiêu trai sớm ngẩn ngơ tiếc nuối Trong số đó có anh Ngói anh thương út mơ lâu rồi. Thương vì hoàn cảnh tội nghiệp của cô. Thương vì những kỷ niệm có với nhau từ nhỏ tới lớn. Lần đó anh đánh bạo tỏ tình nhưng mơ từ chối. Anh nói nè. Tôi biết anh thương tôi. Nhưng mà chơi chung với nhau từ nhỏ tới lớn á. Tôi chỉ coi anh như bạn bè thôi hà. Tình cảm nó không có tiến triển thêm được. Anh có hiểu mà thông cảm cho tôi không? Anh ngói buồn buồn À Giờ út mơ nói vậy Thì tôi chấp nhận Chứ biết mận sao nữa Nhưng mà út hứa với tôi đi Đừng có ngại tôi nha Sau này nhà có công chuyện Cứ hú tôi một tiếng tôi qua tôi phụ liền út mơ gật đầu Cả hai nhìn nhau cười Nụ cười dịu êm như những năm tháng tuổi thơ bên nhau Khi út mơ quay đi Đầu cười anh ngối héo hắt Ánh mắt dâng lên một cảm xúc khó tả lắm Đêm đó là một đêm thiệt đẹp Sau khi dọn dẹp quán xá xong xuôi Hai người ngồi cạnh nhau dưới bến nước Trăng non đã dần lui về mé sau dường Anh hiền trung trung Kẻ nắm lấy tay út mơ Mơ nè Không ấy chờ anh thêm một năm nghe anh tráng mần kiếm đủ tiền rồi nói cha mẹ qua hội cưới út cho anh nghe Mơ thẹn thùng, cúi đầu lý nhí. Có nói thương người ta hồi nào đâu, mà đòi cưới người ta chứ. Ờ, à, thì vợ nói nè. Anh hiện hết một hơi, trời kẻ xoay vai út mơ hướng về phía mình. Anh thương út mơ, ừ, út mơ làm người thương của anh nha cả hai con tim như dừng lại một nhịp bốn mắt nhìn nhau trao yêu thương ngập tràn ánh lên trong đáy mắt anh hôn nhẹ lên trán cô gió sông thổi tóc lên làm cho mái tóc cô bay rối nhẹ tựa đầu vào vai anh hai tâm hồn dường như đã hòa làm một lúc này nơi đây chỉ có bình yên chỉ có ấm áp ngập lòng anh hiện quay về út mơ cũng trở vô nhà đóng cửa đang lây quay thì nghe có tiếng bước chân ở phía sau. Ủa, anh quên gì hả? Chưa dứt câu, út mơ quảng hồn khi một cái bóng đen nhào tới, bầm miệng cô đẩy vô trong nhà. Trong cơn hoảng loạn, dưới ánh đèn dầu, cô không thể nhận ra kẻ đang đèn nghiến mình trên sàn là ai. Hắn điên cuồng xé toạc cái áo bà ba cô đang mặc trên người. Cô ú ớ xuống lên này bất lực. cố cào cấu, giải dùa hết sức có thể. Nhưng cánh tay hắn như gồng kìm, giữ chặt lấy cô. Thô bạo dằn xé cơ thể cô. Khi những mảnh giải cuối cùng trên người cô bị lột sạch đi, cô nghe hắn gằn lên từng tiếng. Tao không những phải ăn được, mà tao còn phải phá nát cái hạnh phúc của tụi mày. Lúc này út mơ đã hoàn toàn kiệt sức. Cô dường như liệm đi bên tai cô nghe văng vẳng tiếng mẹ gọi con gái của mẹ con đừng sợ Tính lại đi con cố lên con út mơ cố gắng nhướng đôi mắt mệt mỏi lên thì thấy kẻ kia đang thất thần đột nhiên hắn ta la lên thất thành rồi ù té chạy vừa chạy hắn vừa gào lên đừng đừng, đừng mà tôi, tôi, tôi biết sợ rồi đừng đừng mà nhưng lạ thay, hắn la khản cả giọng, mà sớm làng chẳng ai hay biết gì, vẫn đang im liệm sai ngủ. Hắn chạy băng băng, nhảy cả xuống sông mà bơi đi trong cơn sợ hãi tột độ. Sáng sớm hôm sau, anh lưới đang thăm câu dọc mé sông. Tình cờ anh ngước nhìn lên cây đước già của xóm Chợt anh điến người đi Khi thấy có ai đó Đang ngồi thu lưu trên nhánh cây Tay ôm đầu Miệng cứ lấp bóc liên hồi. Anh Tri Hô lên cho bà con trong xóm Tụ tập lại Tìm cách đưa người đó xuống Thì ra là thằng ba lẹ Mặt mũi bị ông đánh sưng dụ Miệng mờm nhét đầy lá chuối khô Cả xóm bàn hoàng Chưa bao giờ trong xóm lại gặp phải trường hợp như vậy Vì nhà ông Tám gần nhất Cho nên mọi người đưa tạm ba lẹ qua đó để sơ cứu Ông Tám sai thằng Tèo Chạy lại nhà bà Năm Xin ít vô trầu về để xử lý chết ông chích Rồi ông mời bà qua để coi tình hình Mà tìm hướng giải quyết Lúc mọi người đứng chật cứng cả nhà Thì đột nhiên anh Láng Lại hầm hầm đi vô Tát cho ba lẹ mấy cái bộp tay ai nấy cũng vội vàng chạy tới khó nhọc can ra ông tám nói ai, cái thằng này mày làm gì vậy nó còn chưa tỉnh mắt gì mày làm vậy mày đập vậy á nó chết luôn chứ tỉnh gì nổi lúc này anh láng mới hậm hực trả lời tỉnh tỉnh cái gì tôi chưa giết nó là mai phước lâm rồi đó hồi hôm nó dám vô nhà giở trò đồi bại với con út mơ may mà vợ chồng tôi kịp thời ứng cứu chứ không thôi con nhỏ bây giờ không biết sao rồi mọi người chưng hửng nhìn nhau bà năm lên tiếng ủa thằng chính hả mèn ơi sao có chuyện động trời vậy được ông chính trong thân xác của anh láng lúc này mới nói dạ con nè cô năm cái thằng ôn dịch này nè nó lợi dụng con nhỏ sờ hở Đang đêm nhạo vô giỡn trò Vợ chồng con hiện ra nhát nó xong Đánh đuổi nó lội qua sông Trèo lên cây đước cho ông đánh đó còn tính giấu cho nó chết khô trên đó luôn rồi Nhưng mà ông bà bên đó càng quá cho nên còn thà đó Bà Tám lúc này mới lên tiếng Trời đất thánh thần thiên địa ơi Cái thằng mắt dịch mắt gió này Khốn nạn quá mà. Để tao đi mép mẹ mày á cho bà đánh tuốt xương mày ra. Lúc này có một người đàn bà pháp pháp bước vô. Tôi này chị Tám. Nãi giờ đứng ngoài tôi nghe hết rồi. Thiệt tình tôi muốn đổn thổ luôn cho rồi đó. Nhục nhã quá chị à. Bà đi lại trước mặt anh Lắng mà chắp tay. Anh Chính nè. À, tôi xin anh. Còn nói dại thì cái mang cha nó chết sớm còn có mình hơn tôi lo truộng lo dừa ngỗng chú ý dạy dỗ nó nên người nay nó mận quấy tôi biết tội nó khó tha nhưng mà anh ơi tôi có mình nó là con à anh trọng lòng bỏ qua tôi hứa tôi dạy dỗ nó đàng hoàng mà anh nè à. tình cảnh này không ai biết phải nói gì tất cả nhìn nhau rồi hướng mắt về phía anh sáng Chợt ngoài cửa có tiếng của út Mơ Cha ơi! Cha về cho con hả cha? Cô chạy vô mà nước mắt như mưa ôm chậm lấy anh láng Sau hai năm cuối cùng cảm xúc cũng được vỡ họa Cô khóc như muốn để cho nước mắt làm trôi đi hết những tuổi cực Nhưng nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng những năm tháng qua Lúc nãy ông chính nhập hồn về kể chuyện Anh Hiền bàng quan chạy lại nhà út Mơ Để coi cô có sao hay không. Thấy người thương không bị gì, Anh mới kéo tay cô chạy lại đây. Trên đường đi anh đã kể sơ cho cô nghe. Lúc này ông chính mới vuốt tóc con gái mà ngẹn ngào. Con của cha, Con không sao. Tội nghiệp. Cha má tệ quá. Bỏ con lợi bơ vơ để cho người ta ăn hiếp. Từ đây về sau, con nhớ phải cẩn trọng, bảo vệ bản thân nghe con. Mẹ con đang đứng đây nè, bà nhớ con lắm con nha. Hai cha con khóc nghẹn, bà con cũng sụt sùi. Ông chính quay qua nói với anh Hiền. bay là người tốt, tao giao út mơ lại cho bay Hứa với vợ chồng tao Phải chăm sóc con nhỏ đàng hoàng nghe Anh Hiền cũng rưng rưng Dạ con hứa Hai bác yên tâm đi Con không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu Ông chính quay qua nhìn bà con một lượt Rồi khẽ thở dài à, Thôi thì mọi chuyện nó cũng lỡ rồi Dù sao còn mượn nó cũng không có sao hết bỏ qua hết đi thôi uh, chào bà con vợ chồng tôi đi nghe anh láng lập tức ngã ra đất lại được đặt ân uống nước gừng của bà tám nấu cá nhà xôn xao thì ba lẹ tỉnh lại nhìn quanh một lượt mặt anh ta vẫn sợ hãi tột độ miệng lắp ba lấp, à, lấp bóc tha cho con bắt chết ơi con, con, con biết lỗi rồi con biết lỗi rồi mà Bà Năm bước tới, cốc đầu ba lẹ một cái, cho bà nói Mày bình tĩnh lại, kể hết câu chuyện hồi đêm hôm cho mọi người nghe coi Hồi nãy bác chính mày nhập hồn về nói hết rồi Nhưng bà Năm muốn chính miệng bay kể lại, kể cho thành thật nghe chưa Ba lẹ ngồi đó, sau một hồi nhìn quanh quất Anh ta bắt đầu kể lại nguyên nhân dẫn tới sự vụ của đêm qua nhóm ba lẹ gồm có ba người anh ngối anh lưới với ba lẹ chơi chung với nhau từ thời cởi chuồng tắm sông lớn lên thì anh ngối với ba lẹ cũng thương thầm út mơ anh ngối tuy vui vẻ nhưng tâm tư trầm ổn không giống như ba lẹ tính tình bợp chộp sốc nổi hôm đó cả ba rủ nhau kiếm xì rượu với con khô lai trai ba lẹ lên tiếng trước Tao thấy cái chỗ gốc chùm ruột sau hè thằng Lưới á, là lý tưởng nhất. Nhậu khô hết á, thì mình bẻ chùm ruột xuống làm mồi. tôi phải thấy sao? Anh Lưới nói. Ừ, cũng được đó. Nhưng mà tới xỉn là nghỉ nha. Không có ngồi gốc chùm ruột còn nhây nữa đó. Hai người kia mắt tròn mắt dẹt hỏi Ồ, sao vậy? Nhậu lâu tiếng từ bà là hả? Mặt anh Lưới lúc này chụm xuống. Anh kể. Ông mẹ tao cũng dễ mà tại hồi hồi hỏm á mấy cha hữu hèm trong xóm mượn cái góc chùm ruột cho nhà tao nè cũng nhậu khô cá đuối tao sợ có cái hôn gì vậy, cha hôn gì mày làm hồi hộp mày từ từ để tao kể mày cứ như vậy không à mấy cha nhậu khô cá đuối nhậu gần hết mồi á cái gì nhìn lên cây trồng ruột thì chưa có trái mấy anh chả mới quyết định ấy. bây giờ còn một miếng cuối cùng nè mỗi thằng cầm lên nút một cái rồi làm một liền. thằng nào nút hai cái nhai hay cắn gì đó bị phạt ba li làm được mấy dòng thì mấy ông quắt cần câu hết té ngàn ngủ luôn dưới góc trồng ruột ấy. sáng dậy tỉnh hồn tỉnh vía nhìn xuống cái dễ mồi ấy. thì ông nào ông lấy mặt mài xám như trò bíp ố trong mặt xanh mặt dạng. Ở trong cái dĩa là nguyên con cốc bị mấy thằng cha nút sạch trơn Trắng nõn, này, nằm thẳng cẳng kế bên cái miếng khu đuối. Úi. Tại vì ngồi dưới đất, mà ông nào cũng sẽ mở mắt hết. Cái con cốc xấu xố này nhảy lạc rồi. Ông này cầm lên nút bỏ xuống chưa kịp nhảy đi, thì tới ông khác rồi. Cứ vậy mà cuộc đời nó kết thúc đầy bất hạnh vậy đó. Nghe xong, người nào người nấy cười muốn đứt hơi. anh ngói chửi. Bà mẹ mấy cái thằng quỷ Làm hồi hợp nghe muốn chết Thôi nhanh đi Để trễ tới tối Cái nhậu mồi cốc chứ mấy cha kia nữa giật Thế là ba chàng ngự lâm ngồi sương sương Được chừng lít rưỡi Lúc này ba lẹ mới hỏi anh ngói Ê ngói Mày tao tình với Út mơ bữa sau rồi Anh ngói trầm tư Mơ từ chối rồi mẹ ơi Tao nghĩ chắc con thương thằng Hiền rồi Ôi mà thôi đi, con sao đâu Thương ai cũng được Miễn mơ hạnh phúc là được rồi Chứ mà thằng kia nó đối xử không nạn với cổ đó. Là tao chơi nó khổ máu à Anh Lưới lên tiếng kẹo trời, mẹn đét thanh thần Đàn ông cao thượng dữ hả? Còn thằng lạ Mày cũng thương con mơ mà Sao mày không thử đánh tiếng còi sao ông lẽ cứ để một thằng xứ khác tới hất tại trên sao còn nếu mày không làm thì để tao ạ. À. Nói xong anh cười lên hà hà. Ba lẹ hậm hực nóc ly rượu đánh ực một cái. Lát sau thì tàn cuộc ai về nhà nấy. Ba lẹ không về nhà mà thật cưỡng đi lại quán của út Mơ. Nước sau cái bụi trăm ổi, nghe được hết cuộc trò chuyện của Mơ với anh Hiền. Hơi miên hòa máu nóng bốc lên đầu. Chờ anh Hiền trời đi. Ba lẹ xong vô nhà định giở trò với út Mơ. Lúc đó trong đầu hắn chỉ nghĩ là Tao không thể để út mơ rớt chú tai mày được Tao ăn được trội á Thì tao phải chịu làm vợ tao thôi Sau khi xong vô nhà Đèn nghiến út mơ xuống đất Lúc chuẩn bị hành sự Thì hắn nghe được một cơn lạnh buốt sống lưng Nhìn xuống Hắn không thấy út mơ đâu Mà chỉ thấy mình đang nằm đè lên cái thứ gì đó Như một đám trong triều nhấp nhúa Từ từ trong đó hiện ra một khuôn mặt của bà Chính. Bà nghiến răng chửi. Cái thằng mất dại. Ai cho phép mày làm chuyện khốn nạn với con gái tao? Mày phải trả giá. Nói xong, bà quay qua cắn mạnh vô tay của hắn. Hắn giật mình nhổm dậy la hét rồi bỏ chạy đi. Ra tới cửa nhà, thấy ông Chính đang cầm cây roi mây chờ sẵn. Hắn tiếp tục bỏ chạy. Ông cứ lướt đằng sau mà quất tới tóc Cái đầu bà chính thì vẫn còn cắn chặt Lũng lẳng trên tay Quảng loạn Hắn phóng bừa xuống sông lội tuốt vào bên kia bờ leo lên bờ Thì tự dưng toàn thân lạnh ngắt Không cách nào cử động được Bắt hắn chỉ có thể liếc nhìn xung quanh Thấy được cơ mang nào là bóng đen Đang tiến lại phía hắn Họ mặc những bộ bà ba của thời xưa Có người còn khoác lên người màu áo lính Nhưng tất cả đều không có động Ông bà chính lúc này mới cung kính phái chào họ một phái Một trong số đó có người lên tiếng Chúng ta ở đây Chứng kiến hết những hỷ nộ ai ố của con người nơi này chung Quy nó cũng nằm trong hai chữ số phận Chúng ta ở lại đây bao nhiêu năm nay Cũng là để bảo vệ cuộc sống bình an Cho tất cả các người mà thôi Khi sống chúng ta đã hy sinh tất cả Để giành lại cuộc sống như bây giờ Chúng ta không thể rời khỏi Nó giống như một sư mạng Một giọng khác lại lên tiếng Ông bà hãy nghe lời chúng ta Tha cho nó Đây cũng là một bài học nhớ đời cho nó rồi cũng là một bài học cho tất cả. xưa nay nhân nghĩa thắng hung tàn. những thế lực xấu không bao giờ đạt được mục đích một cách trọn vẹn độc. nói xong tất cả cùng tan biến đi. ông bà chính cúi đầu Phá chào thêm một lần nữa. lúc này bà chính tiến về phía ba lẹ. ba gầm gừ vừa nhét lá chuối vô miệng của hắn. mày nhớ đó từ đây về sau tu tâm dưỡng tánh còn có suy nghĩ ác tâm nữa thì không được hơn như vậy đâu nghe con xong xuôi ông bà nhảy ùm xuống nước mà lặng mất đi bỏ hắn ngồi co ro trên nhánh cây đước già những cái đầu treo lủng lẳng trên nhánh cây đồng lạc quay lại nhìn hắn mặt nghiêm nghị mỉm cười rồi tan biến sáng hôm sau mẹ ba lẹ bơi xuồng qua cây đước cúng vái lại tạ ông bà phù hộ còn ba lẹ thì xấu hổ bỏ đi biệt xứ năm đó tiếc thắng chạp xe lạnh gió sông thổi lên hề hì, cũng không giảm bớt đi cái không khí tưng bừng trên nhà của ông út lở hôm nay là đám cưới của út thương với anh sáng hôm kia tụi thằng tèo xúm nhau càng quét cái đám dừa nước dưới bến hạ thêm mấy cây dừa củ hủ để cho mấy bà mấy chị xào nấu lá dừa với cà bắp dừa nước thì nhóm anh lưới anh ngối đã làm cổng rạp thằng Tèo lại có thêm nhiệm vụ chặt chuối với đốn thêm mấy cái buồng đủng đỉnh mà trang trí cổng cưới nói với tụi kia lớp sách lớp giác vừa đi vừa thăng Ôi, mẹn đét ơi ba cái đủng đỉnh này nó ngứa quá anh ngối à anh ngối cười cười chọc nó tụi mày ráng đi Mốt lại bẻ trái cây chị Út mày không có được nữa đâu Cả đám lắc đầu lè lưỡi Mấy anh thì cười răng Sau nhà Tiếng giao tiếng thớt vang lên từng nhịp Mấy bà lớn tuổi thì vừa sắc thịt Vừa chỉ đạo nêm nếm Mấy chị gái thì rửa rau Cắt tội cắt hành tụi nhỏ xíu thì theo mấy ông bác bổ heo Để xin mấy cục thịt vụn để mà nướng ăn Đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê Mặt mũi tèm lem lọ nghẹ Hì hội vừa thổi vừa nhai. Tiếng cười tiếng nói trăm trang trong nhà, cho tới ra sau giường. Ai cũng hân hoan. Sớm nhỏ mấy khi có được cái đám cưới đâu. Bữa nay trước dâu xa xa thấy mấy chiếc xuồng mái chở theo xanh xanh đỏ đỏ. Mâm lễ mâm quà, có cả con heo quay đỏ lự. Ai nấy ăn mặc lịch sự gọn gàng, mấy chị gái trang điểm trắng trẻo, tủm tỉm cười. Khi nhìn thấy mấy anh bên đàn gái Đang đi ra cổng đứng đón Sau bao nhiêu ngày cài sới đám ngò Thì bây giờ anh sáng cũng rất được út thương về làm vợ Cô dâu thẹn thùng e ấp trong cái áo dài hường Chú rể vui quá Cười hiếp hết cả mắt đi Út mơ ôm cái bụng lùm xùm, Nhìn chồng mà cười lên hạnh phúc Anh hiện dắt tay vợ bước vô rạp chung vui Tiếng nhạc sập sinh Hòa cùng với không khí nô nức, tôi con nít nhau nhau lên Đứng coi mặt cô dâu Trong lòng nghĩ thầm Từ nay có bẻ bông hái trái Cũng không còn ai dí chạy té khối nữa Bóng bà hai thoa mờ mờ Phát vẻo trên cái cây mận Lẩm bẩm nói Tổ cha bầy Thấy con út thường có chồng mừng dữ ha Nó rượt còn chạy được Chứ bà hai mà rượt kệ." À, thì lết về thay quần nghe không con. (cười) Mọi người vừa nghe xong một tập truyện ma rất là đậm ấm tình làng nghỉ sớm ma làng quỷ sớm của Quỳnh. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau nhé. Chúc quý thính giả một điểm ngon nhất